0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Хей! Добро пожаловать обратно в субботнее настольное шоу. Сегодня мы с Катей... А что я вам вообще рассказываю? Мы с Катей почти каждую субботу здесь вместе с нами. И с нами, и с, да, вами, и да? с вами. Главное быть внутри себя. Мир в душе, как говорится. А там все остальное приложится.
0: Да, это точно. Я просто Где? так думаю, что ты просто так решил не передать сразу слово, да?
1: Ну, потому что каждый раз придумывают все эти вступления, ты думаешь такое. а чтобы не придумывать, надо сразу переходить к новостям и к нашему любимому подкасту, который имеет некое оглавление. Кстати, да, если вы не знали, на некоторых подкаст-приложениях существует такая тема, что вы можете выбирать тайм коды и перелистывать их. Я их добавляю. Вроде как народ пользуется. Ну, по крайней мере, мне бы очень это хотелось сделать. Пользуйтесь, насколько это возможно.
0: Я думаю, они перематывают твое вступление.
1: <смех> Я тоже <это> делаю. <смех> Я тоже это делаю, поэтому тайм-код на интро обязательно тоже присутствует. Но это для наших новых слушателей.
0: Да, на самом деле так оно и есть, потому что, ну, когда ты только начинаешь слушать, как ты можешь определиться, нужно тебе это слушать или нет, и нужно ли тебе слушать это начало. Мне кажется, именно новички будут слушать начало, а, как, извините меня, старички, да, скажем так, наши давние подписчики, они такие, ой, все, короче, что там по играм-то?
1: Я, ты знаешь, вот ты начала говорить про заглавную тему, и я слушаю один подкаст, он, по-моему, называется "Jukebox", где парень разбирает музыку из видеоигр, из культовых мультсериалов, в общем, он посвящен конкретно муз музыке из гиковских различных тематик, например, там, мультсериал «Черепашки ниндзя», и он полностью разбирает вот эту мелодию, как она была создана, почему именно выбирали такие а, конкретные ноты, в общем, полный и он вел к тому, что в прошлом веке большинство мультсериалов, так как у нас не было таких социальных сетей и так много информации не было, в данном случае продюсеры и режиссеры делали очень сильную сильную ставку на заглавную мелодию там, мультсериала или же просто сериала, чтобы, когда включался телевизор, человек, который был там на кухне в соседней комнате, на улице, слышал начальную мелодию любимого произведения, любимого сериала, например, он сразу бы бежал домой, и именно поэтому мелодии делали чуть ли не на полторы-две минуты. Это сейчас быстро хочется скипнуть, пролистнуть, а тогда за заглавные темы, там, например, «Флинстоунов». Я знаю, что тебе не нравится этот мультик, но, по крайней мере, все, насколько себя помнят, помнят вот эту заглавную мелодию типа «Флинстоунс». -та -та. И я они запоминаются. Я бы
0: не сказала, что мне прям не нравится, но я выберу другой посмотреть типа, если у меня есть выбор, я выберу другое посмотреть.
1: Также сейчас в современных реалиях, например, Гравити Falls и Рик и Морти все-таки продолжают вот эту тематику за главных музыкальных тем, но они идут фоном. Я к чему это вел? Так, На подожди, стол... ну,
0: как и любой сериал.
1: Да, да, но... Чем-то удивил. Ты? Но здесь прям, блин, я ничем не удивил. Я вел это к тому, что когда-нибудь мы будем с тобой вести большое лайф шоу прям огромное, будут перед нами тысячи людей, мы включим вот это вот Мелодию, ой, я уже стихо сделал, ну ладно, громко не включать вот эту заглавную мелодию, и мы посмотрим горящие глаза тысяч людей, кто-то будет типа, чё, вообще, зачем я сделаю, а кто-то такой, вау, я пришел на живой подкаст, и это та самая начальная мелодия, которую я слушаю в наушниках, О, а да. теперь слышу да. на сцене.
0: А теперь пора кое-что мне сказать, чудило, а ты не помнишь, что у нас это вообще-то уже вторая музыка?
1: да. Да, и, это... даже,
0: и даже голос мы записали, ну как бы другой, у нас есть послушать наши, не помню, по-моему, до 50-го примерно подкаста, у нас совершенно другая музыка и другое вступление.
1: Я согласен, но пока вот это чувствуется более-менее вот оптимально.
0: И еще чудила, я хочу вот что тебе сказать. Ты же любитель менять. Короче, взял, значит, поменял э, в телеграме, канале этот э, логотипчик. У нас нормальный наш странный фриковатый этот логотип <с сто, <с стоял. Он такой, а можно я поменяю? И потом только я поняла, что у нас, блин, это его рожа, которую, ну, у нас есть свой стикерпак, в общем-то, и там есть как бы условное лицо Дениса. И он взял еще туда это лицо, на, нафигачил, а я даже не поняла, что он там будет менять. Я такая думаю, ну, конечно, ты же постоянно меняешь что взял, что э, музыка у тебя это останется.
1: Если вам не хватает фриковщины, телеграм-канал по настолем welcome, добро пожаловать и другие слова на различных языках тоже будут присутствовать. Я ухожу от ответа, как вы поняли.
0: Фэ, фриковщина. Фриковщина. Да, и, и, кстати говоря, а еще, а вот смотрите, да, я, я знаю, что как бы Денис управляет магией монтажа, но я пофиг буду так быстро говорить, что ему будет неудобно это вырезать, суть в том, что э, мы как-то рассказывали, на всякий случай, рассказывали да для, не торопись, новых, не для новых слушателей, а я на всякий случай, чтобы ты не мог это сделать, чтобы тебе было неудобно это сделать, суть в том, что эту музыку нам записал наш друг, наш очень хороший друг, особенно мой, вот так вот я могу сказать, у нас скоро с ним юбилей дружбы будет, мы тут только недавно поняли, вот и я хочу сказать, что нам друг записал. Вот представляете, он сам придумал музыку, он сам ее записал на своей собственной гитаре ТД и ТП. Но правда Денис ему помогал, чтобы именно сам звук записать. Для нас, опять же. Так вот. И у нас было целых три разные музыки. Три. И они тоже были все прикольные. Просто мы, условно, демократично вдвоем выбрали. да, То есть нашему другу было все равно, э, какого мы выберем. Он просто для нас три разных записал. И что вы думаете? Как-то как совершенно недавно. Э, По-моему, то ли это как раз после сотого выпуска, то ли после 105 пятого. Я такая говорю. Ну, у нас же все-таки еще есть музыка. Мы можем, в принципе, поменять. Для этого нам сделать целых три разных песенки. И знаете что? Это чудило еще раз хочу сказать, удалил эти две песни. Человек, наш друг, старался, вы понимаете, он из головы это придумал, а, для нас записывал на своей собственной гитаре т.д. и т.п. И он, Денис, вот этот вот, взял, удалил две оригинальные песни, вы понимаете, оригинальные, то есть человек придумал из своей головы эту, эту музыку и взял, удалил ему то чего творчество, кому но это нужно. Вот поэтому и твой телеграм канал будет удален, ну не удален, там не будут заходить и выходить. В архив, в
1: архив его все скинут.
0: Вот так вот, потому что нельзя так. Вот я вы, вы бы знали, я на него ругалась. Наш, кстати, друг не знает об этом, что Денис удалил эти две песни, две, две музыки, точнее, не, не песни, это две музыки. Вот, но я я уже недовольна и я лично недовольна. Мне не нравится, как поступил Денис.
1: Давайте все вместе поругаем Дениса из прошлого, чтобы ему там икалось, мерещилось, чесалось что угодно. Это все там. Тот, тотошний Денис. Все? Вот. Да, ладно, ладно. Да. Причем здесь на столке как бы <смех> вспоминаем, вспоминаем, давай. откуда мы идем. Действительно, раз уж мы затронули телеграм-канал, то давай немножко с тобой обсуждаем новостей, связанные с постом и грядущей всемирной выставкой Шпиль 21, который пройдет в Германии. И не удивляйтесь те, кто нас давно слушает, и на самом деле смотрите и слушайте во все услышания все то, что у нас здесь есть новое. Мы обычно записываем про которые которую мы понастроили за неделю, это обязательно будет. Это просто связано с основной темой выпуска, которая будет ближе к середине. Yeah. А сейчас мы решили немножечко новостей, буквально вот потому что а, в телеге пишу лично я, и у Кати редко, когда бывает возможность там как-то сильно повлиять. Шутеечки, да, это ее. Вот все, что вы видите смешное, там всякие видосики, это вот она мне скидывает и говорит, мол, скидывай, чтобы людям было весело, иначе все из твоего вот этого понурового клубинного тьмы будут все выходить, поэтому да, все, что вы видите смешное, это там.
0: Но самое интересное, что и некоторые очень серьезные новости, которые Денис по-своему переделывает.
1: Да, и так вот пост вышел в официальном инстаграме Шпиля, где они объявили, что в этом году будет запрещено ходить по самой выставке со специальными рюкзаками для настольных игр. Чтобы вы для себя представляли, это огромный рюкзак, куда можно складывать огромное количество настолок и примерно выглядит как пицца. Вот бокс для пиццы, когда к вам э, приезжает курьер, достает коробки картонной спицы
0: Неправильно вот... объясняешь, надо объяснить. Короче, доставка ядовителей Яндекса Дивиллерия, короче говоря, только еще, я бы сказала... Еще вдоль
1: пол... всей спины.
0: Вот такой, и еще половинка от него. Вот, вот прям вот такой. Все, вот оно так и выглядит. И, кстати говоря, на нашем канале очень где-то старое есть видео, где Денис с ним носится по Московской области с этим чемоданом. Но мы просто как бы записывали, показывали, как это вот выглядит. Да, у нас лица. такой
1: есть. И я вновь напоминаю, что для русскоязычного пространства, да то есть от России и СНГ, такие рюкзаки, такие аксессуары, они не столь популярны, ну, во-первых, некуда ходить, то есть если только перемещать игры с одной локации на другую, когда вы приходите на игротеку, это, в принципе, удобно, мы лично этим пользуемся, но когда вы, если бы приехали или были на всемирной выставке в Германии или там Дженкон в Америке, то для вас абсолютно не было бы чем-то удивительным увидеть огромное количество и мужчин, и женщин, которые носят на себе данные рюкзаки и перемещают, видимо, покупки, которые они только что совершили, потому что хочется урвать свеженького, что-то, что конкретно будет на данной выставке. И вот в этом году, представители всей этой выставки, директора, они заявили, что нет. Ребяточки, вы оставляете данные рюкзаки в гардеробе, платите за это деньги. Если вы хотите просто положить, это стоит 2 евро или 3, 3 или 2 евро. Разве не 5? Вот смотри, если ты просто хочешь положить этот рюкзак и вообще к нему не прикасаться, ни туда ничего не закладывать, а просто потом прийти и забрать, это либо 2, либо 3 евро. А если ты хочешь его постоянно пополнять и, наоборот, оттуда доставать игры, куда-то их увозить и опустошать, то есть ты туда-сюда подходишь, но при этом продолжаешь оставлять рюкзак, то это нужно доплатить либо 2, либо 3 евро, ну, то есть в совокупности 5 евро. Вот на всю эту штучку-дрючку, как ты
0: говоришь. Капец. Да. По-другому я не знаю, как сказать. И
1: здесь, конечно же, вот сейчас Катя выскажет свое мнение. Я высказал в телеге, мол, а тогда, получается, огромное количество народу будет, потому что по самой выставке теперь нельзя ходить с такими рюкзаками только с сумками в руках, либо же с чемоданами, как они специально показали, вот такими, которые ездят. Но на да. мы с тобой оба знаем, что туда не столь много игр можно заложить. По крайней мере, все компоненты будут летать внутри коробки. Коробка может даже летать внутри чемодана, если не зафиксировать ее. И вот эти вот стандартные коробочки, которые 40 на 40 сантиметров, я, честно говоря, не знаю даже, сколько поместится в этот чемодан. В общем, как затея, мне показалось не очень, но меркантильная. Очень такая, знаешь, вы как бы не можете с собой таскать, но место для склада обязательно имеется, заплатите евро.
0: 5. Ну, смотри, у меня тут несколько мнений. Вообще, я даже, если честно, несмотря на то, что у нас такая есть чемодан, мы его сами использовали и так далее, я на самом деле не против, что его отменили потому что тебе явно... Рюкзак, рюкзак, не чемодан. Не чемодан, извиняюсь, рюкзак, рюкзак, вот этот гроб на спине, короче говоря, а, я не против, что отменили Просто ты, как носитель рюкзака Явно ни разу не получал этим рюкзаком
1: Больно, да, да я, это я боль, согласен
0: да. Вот, и это на самом деле Мешает в передвижении Там и так достаточно много народу а, На самом деле я уже задумываюсь Не знаю, как они в ковидное время Это проведут, то есть у меня, ну я не знаю Короче говоря, там так плотно Все передвигаются, в общем, я не, я не представляю Это, так это твой чемодан Это как плотно, чтобы к тебе тоже человек шел То есть он занимает достаточно много места если ты еще, знаешь, такой типа резкий повернешь куда-то, ты точно снесешь человека, поэтому я не против. Тут мы, естественно, говорим: что типа, ах, ты такая умная, а что ты тогда туда возьмешь, да, чемодан. Вот я так рассуждала: вот, ну, можно, думаю, спокойно рассказать, что когда мы с Денисом туда летали вот в последний раз, у нас был обычный ну, это средний или большой чемодан? Средний, средний большой. Примерно так, да. А, потом один такой маленький, который, знаете, ручная кладь, вот он проходит в ручную кладь, и вот этот э, гробовая типа штука. Я вот подумала, что мы вывозили и вот в этой гробовой штуке мы, ее знаете, как чемодан оформили, когда вот вы, вывозили ее потому что, ну, она там вообще супер тяжелая была. У нас был вот этот средний большой чемодан, примерно, да, и ручная кладь, э, чемодан в ручной кладе. Я подумала сначала, о, будет прикольно взять вот этот маленький чемоданчик, да, типа и классно, тому как ты говоришь, настолько, э, согласна с тобой по поводу летания компонентов, и поэтому, ну, как раз есть и разница, да, вот в этом как бы рюкзаке настолько, скажем так, в правильном положении, да, лежит, а в этом она будет не в правильном положении, да, естественно, ну, ты такой, ну, ладно, пристегну, ее что-нибудь там упакую, и т.д. и т.п., а потом я тоже думаю, блин, вот зная, как вот мы ходили, маленький чемодан, он вообще, нафиг он там нужен, то всего лучше не брать. С другой стороны, большой чемодан, по логике же вещей, ты же какие-то вещи взял с собой, и вот не совсем понятно, то ли ты летишь с этими чемоданами, потом ты, по видимости, должен это все переложить. Ну, то есть в нашем, да, по крайней мере, случае, в российском случае, как и, наверное, с некоторыми людьми в СНГ, мне кажется, те, кто с Европы, ну, как мы некоторые видео смотрели, кто-то на машине доезжает вообще. Ну, и плюс норм. там
1: есть внутренний сервис доставки, ты туда а прям не выходя с этой выставки, ты можешь принести, упаковать в специальную коробку, которую тебе предоставляют, ну, видимо, за деньги вот эта специализированная служба доставки, ты сразу пишешь адрес, и тебе прям из этой выставки отсылают домой, и вроде как это работало, ну, на территории Евросоюза, я не помню, насколько это работало в США, но даже вот в наши страны, ближайшие там и Польша, ну, то есть вот Восточная Европа, и, наверное, все-таки Россию, вот Украину, Беларусь тоже вроде как затрагивала, но я не знаю, если бы там отправить, например, во Владивосток вряд ли. Вот уже туда далеко наверное бы не отправляли. Но и цены были на тот момент, на девятнадцатый год, ну, более-менее средние. То есть я бы, конечно, не хотел за такое платить, потому что выгоднее было купить нам с тобой в самолет дополнительное багаж место.
0: Вот это для рюкзака мы вот это. Да, выбора.
1: но если уж прям выбора нет, и а ты хочешь себе облегчить жизнь, и у тебя есть более-менее свободные финансы, почему нет? Классная опти ну, опция такая.
0: Но я не помню, по-моему, в Россию все-таки они не отправляли, потому что вот самое интересное, мы так не зафиксировали, надо было вообще, кстати, просто так сфоткать, даже можно было об этом как раз в телеграм-канале нашего написать, да, об этом. У них стояли какие-то расценки по Европе, там недорого было, это точно я помню, но естественно расстояние, чем дальше-дальше та же самая Европа, там прям, ну, ценник рост, я помню, там ближайшая, по-моему, по той же самой Германии вообще копейки, вот по, по самой Германии как раз вообще копейки какие-то были, свои видно какие-то супертарифы, ну, по видимости, это почтовая такая штука, которая пришла, а не знаете, как это называется, ну не то, что прикормленная, как же правильно так сказать, это ну видно, они тогда говорили, что вот по стране это будет, ну типа супер дешево, наверное, для тем же самым. Из-за объемов
1: доставки, думаю, за количество тех, что ну, их нет. много, и они могли сделать скидку.
0: Да, скорее всего. Тем более раз, ну кстати говоря, если вы мало ли думаете, да кто там пользуется, там такие очереди стояли, это вообще мы просто я в том-то дело на самом деле так удивилась, что, ну, знаете, ну там типа, ну один-два нет, там очереди, там просто там вот эти ребята, которые упаковывают вообще не успевали э, все это, знаете, упаковать. Но и у нас, если честно, э, я же не знаю, как бы, например, представим, что это в Россию везли, я не представляю, какая компания это бы довозила, потому что мы уже не раз сталкивались с такой ситуацией, что, ладно, еще ну, теряется, это отвратительно, теряется, но еще иногда такое, как бы оно приехало в Россию, но оно непонятно, то ли довезут тебе до дома, то ли ты какую-то в 3-9 земель должен э, искать, да, то ли вот, когда, я помнишь, ты иногда отслеживал, как твоя настолько путешествовала, то по всей Московской области объездит, это настолько, это такой, господи, когда мне это отдадут.
1: Ну, и сохранность, конечно, да, самой отправляемые коробки. Ты, на, когда ты сам переводишь, ты такой, ну, я могу рассчитывать только на себя: контроль, насколько это возможно, здесь полное доверие. И если немцам можно довериться, то уже на нашей территории. Ну, как бы мне не хотелось, как бы это звучало, не звучало антипатриотично, но ну, все мы прекрасно понимаем.
0: Я, кстати, бы все-таки еще последний, как раз, да, хотела сказать, что а, насчет сохранности, конечно же, в чемодане у нас на все уцелели, которые мы перевозили, а вот в этом а, рюкзаке, да, который, вот этот гроб на спине, мы, конечно, попросили туда наклеить, знаете, типа хрупкое стекло, ну, стекло.
1: Мне кажется, это помогло, потому что они сверху, прям в конце, в самом кладут вот эти хрупкие вещи. И вроде более-менее, тогда ничего так а, не было. Вот имеет. я как
0: раз хотела сказать, что совсем единичный, знаете, вот тупо один край, вот э, там были одни из самых таких, знаете, сам, ну, самые стандартные большие коробки. Вот с одной стороны вот как будто чуть-чуть не досмотрели. И мы, кстати, хотим сказать, неизвестно на какой стороне. Может, немцы, может, наши, да, когда доставали эти чемоданы. Э, один край, и поэтому, знаете, вот некоторые уголки были совсем слегка-слегка, вот прям, знаете, ну, прям чуть-чуть, как вот если ударить. А все-таки одна коробка у нас... Ну, краешек так, немножко был все-таки поврежден, мне было это очень жаль, но тем не менее. И помнишь, в одной игре внутри а, вот этот а, органайзер, он как бы лопнул, видно, от самого, скорее всего, удара, в общем-то, то есть сам, в самом внутри. Либо давление в самолете. Либо давление в самолете, да, не, непонятно, в общем-то, вот. Но я могу сказать, что это просто не полная защита, если что, но тем не менее вариант.
1: Итак. Они отменили, ну, что поделать, по крайней мере, они это объяснили тем, что действительно, чтобы не было травм, и очень странно, если они это смотрели изначально уже столько лет, наверное, они и так догадывались, что от этого есть травма, но, видимо, вот критическая масса накопилась, они отменили, посмотрим, как это повлияет. Пока не знаем, либо сами будем смотреть, насколько это возможно, либо со стороны. В телеграме в в я, наверное, какой-нибудь дополнительный вывод напишу. Переходим дальше. Опять же, связанная с телеграммом Небольшая вставочка для любителей игры Root. Я напоминаю, что у нас есть закрытая специальная группа для любителей данной настольной игры. Там проводятся прямые эфиры, где я играю вместе с Никитой, с младшим братом. Видео-версию данной игры, электронная. Вы можете это смотреть прямо внутри Телеграма, внутри группы, переписываться. В общем, это такое живое сообщество, которое не останавливается по общению, наверное, вообще ни разу. Потому что у нас там есть ребята, из Дальнего Восточного края, у которых уже утро, а у нас глубокая ночь, у нас наоборот день, они уже спят, то есть там по сути 24 на 7 происходит некое общение вокруг этой любимой игры, я оставлю специальную закрытую ссылку, то есть для слушателей подкаста, у вас специально есть, правда, честно.
0: Ну, это очень здорово. Единственное, что я в ней, например, не состою, потому что слишком много информации будет, но я вижу, что ребята еще и самостоятельно без Дениса даже вот так вот э, тоже переписываются, задают вопросы или просто говорят, что прикольная игра.
1: Да-да-да, сообщество, оно на то и сообщество, оно живет своей жизни. Давай, пере... ты, ты сразу после благодарности нашим спонсорам слушателю хочешь э, все-таки вспомнить, что было в предыдущем выпуске, что мы пообещали, или вот здесь, до перерыва?
0: Благодарности. благодарности.
1: Тогда, ребятушки, благодарности. у нас есть благодарности. Спонсоры, слушатели и перебивочка. Я думаю, многие уже знают и привыкли к тому, что мы обязательно каждый выпуск благодарим наших спонсоров на сайте настолем, ребят, которые решили выделить финансы и поддерживать нас в месяц регулярно, то есть мы каждый месяц получаем от этих замечательных людей денюжки, на что нам становится абсолютно легче жить, как просто в бытие мы можем записывать этот подкаст. И вот, например, почти благодаря данным донатам, пожертвованиям регулярным, мы насобирали на игру «Иниш», а к чему это приведет? Мы ее обязательно купим, распакуем, насладимся, потому что я уже, у меня есть большая предыстория, связанная с этой игрой, и как я ее вот когда заполучу, я обязательно напишу пост в Телеграме на всю эту тему, но я надеюсь, она там так зайдет, что мы с Катей вновь выпустим на YouTube-канале всякие, может быть, туториалы, обучение или же стратегии, все, как мы любим, все, как мы знаем с настольной игрой Root, вот синишем, и благодаря нашим спонсорам-слушателям мы эти денежки накаплин чуть-чуть совсем осталось
0: я просто хотела сказать что нам еще столько предстоит в нее играть тестить и так далее что боже мой
1: очень очень любим мы погружаться в качественные классные настолки ну и вот пожалуйста присоединяйтесь к этим ребятам а конкретно к татьяне артуру павлу сергею вадиму кириллу Джеку илье игорю юрию руслану константину александру борису и Анне под ником «Свой человек же». Эти замечательные ребята имеют доступ к закрытому телеграм-чату, обязательно точно так же с нами общаются не только по теме настольной игры Root, но и вообще в общем, в принципе, там идет живое общение, и туда выкладываются закрытые выпуски подкастов, которые вот были с гостями. То есть те, кто туда заходит даже здесь сейчас, у них, они удивляются, что у них бах, и еще столько контента, который можно послушать, они обязательно включают, все прослушивают, и раз в месяц устраивается розыгрыш. Выигрыши уже в следующий раз мы объявим что мы будем разыгрывать в сентябре так что обязательно переходите на сайт ту slash по настолем поддерживайте нас вы сделаете нашу жизнь подкастерскую в разы легче а мы вас будем благодарить
0: кстати говоря я э, по моему во-первых, во -первых, мы, по-моему, это задавали уже, но я так всегда задумываюсь о том, что недавно один прикольный сериал, в общем, неважно какой, начала смотреть продолжение, и я такая Денису говорю, а он сам, ну, со мной смотрел этот сериал, и он такой, типа, блин, надо до того, как это смотреть, ну, заранее, как бы на предыдущий сезон перейти и посмотреть вот эту последнюю серию, чтобы себе напомнить и так далее, вот, и я как раз думаю, те, кто, ну, вот мы же читаем, когда они присоединятся к нашему закрытому чату, что они такие, вот как раз пора переслушать, посмотреть, типа, чтобы вникнуть, что там вообще происходит.
1: Так многие пишут, что сначала прослушают основной выпуск из «Гость», и потом накидывают себе дополнительный выпуск, и получается такая цельная картина. Мы переходим к основной теме выпуска, но как мы обещали в предыдущий раз, мы так оборвали и сохранили интригу, тем самым задав задел именно на этот выпуск, мы с Катей обсуждали, кем бы мы были в мире настольных игр, если бы вот у нас был бы выбор. То есть мы здесь берем для себя такую ситуацию, что у нас есть выбор. То есть я есть тота, -то, Катя есть тата. -та. Давай, выбирай, тата. -та.
0: Тата. А, да. Я, короче, подумала, это на самом деле покажет с одной стороны примитивным, но я считаю, так бы, было бы честнее. В общем, посмотрела на разные наши настолки, подумала, подумала, и я решила, что я бы в мире настолк была бы кодовыми именами.
1: Ух ты, а почему? Расскажи.
0: Ну, смотри, там есть много слов, да? Там типа надо загадать что-то, что-то обобщать. Многогранное, а
1: еще... Отлично. Дальше делаем делаем психоанализ по той выбранной настольной игре, которая многогранная.
0: Многословная. И этот, как подожди, как это новые обучающие чуваки называются?
1: Туториал. Ну, смотри, слово туториал это обучение, а это ну, кто, кто они обучают?
0: Непонятно. Не помню, я его вообще не Я забыла, не помню. Я забыла хотела... Никаких
1: трендов, никакой. Вот, кодовые имена старье.
0: Спасибо. Вот, но сама суть, что я как раз подумала о том очень много всяких интересных слов объединяющих, которые могут тебя это настолько может тебя злить, это настолько может тебя веселить, это настолько тебя может обучать и все равно мне кажется более-менее по итогу останутся все равно в основе свои положительные как бы, мысли
1: ты вот вызывающие эмоции тогда получается дополнительно
0: да типа того вот, я подумала, это вообще самый главный первый вариант, то есть лучше я на самом деле не придумала, прям реально смотрела на наши разные настолки и думала, да, с чего это я здесь или с чего это я там, да. Вот. Но еще с одной стороны, но это тоже будет немножко глупо. Некоторые бы могли бы сказать, что такие... Ой, да я специально выбрал такие... Ну, знаешь, какие -то такие точные настолки, что, например, не какая-то евроигра, да, к примеру, которая а, такая... а у
1: меня даже в голове такого не было. Конкретику. Называем конкретик. Потому что, ну, это тогда... Можно было бы у нас тогда... Мы могли бы быть пчелами, Мы могли бы быть там жуками. Мы могли бы быть хомо sapiensами. Ну, нет, не вид. Мы выбираем конкретику, у которого есть лицо.
0: Вот, и с одной стороны я еще подумала э, про, но это все равно не на первом месте, я поняла, что я откажусь, красной семерки, почему ты можешь сказать, да, там тоже циферки, есть определенные условия и так далее. Во-первых, прикольно небольшая, смотри, вот смотри, прикольно небольшая коробочка, вот что меня еще привлекло в нем, понимаешь, типа какая логика, плюс э, цифры, да, то есть какая-то точность, и все равно там есть некие условия, чтобы что-то было выполнено, есть определенные условия, есть определенные ограничения. Вот, мне кажется, это тоже очень ко мне подходит. Но больше всего, конечно, кодовые имена.
1: Катя забыла рассказать небольшое условие. Игру Root нельзя было выбирать.
0: Да, а то бы, конечно, ну, это я, это Рут. я,
1: Я бродяга,
0: я бродяга да хотя бы. Бродяга,
1: симпатяга. Я бы был настольной игрой кодекс.
0: Ты корни почти <смех> <такое? смех> кор,
1: кор, кодекс.
0: Ну, вот а почему.
1: Ну, мне нравится ограниченность фракции, что она полностью уже сделана, что в ней есть максимальный баланс. Следовательно, в игре есть а, точка притяжения, вот этот центр, благодаря которому происходит этот баланс. Новое слово подкаста «Борицентр». Гуглите, что это такое. Вот в этой игре есть этот «Борицентр». И разные роли разных направленностей, разных фракций. Кто-то агрессивный, кто-то, наоборот, играет от защиты. Мне это очень нравится. И всегда можно реализовать себя через разные роли, зная ее плюсы и, конечно же, минусы.
0: Ну, вообще звучит прикольно. Хотела все-таки тебя подстебать как-нибудь, но ты нормально ответил, поэтому думаю, блин, сложно прикопаться. А
1: напоследок я бы выбрал вторую игру «Хэк Трик». Почему не Улей? У меня нет матки, поэтому Улей не <с зашел, <с да, ну, на то есть свои причины, пишите мне куда-нибудь, я вам расскажу, почему не Улей, секрет, но тоже хорошо, но вот я бы выбрал вторую игру «Хактрик». Ну и почему? Криптовалюты, просчет и дуэльность, то есть два игрока, мне это очень нравится, один на один, больше никого нет в этом мире, только хакера.
0: Я, только хакеры. Я, кстати говоря, думала об этой игре, поняла, что это точно не мое, несмотря на то, что дуэлька там, да, и какие-то новые системы экономические и так далее. Я почему-то так и думала, что она может быть твоей любимой, скажем так, точнее, не даже, не даже не любимой, а ты себя к ней причислил. Но я думаю, не настолько она тебе подходит.
1: Да, потому что у меня биткоина тоже нет.
0: Да, -то... Цельного,
1: цельного внимания, цельного биткоина нет.
0: Да у тебя нет биткоин, что ты рассказываешь? Цельного, ми милликронного какого-нибудь. Сатоша,
1: учу. там все измеряется в Сатошах. Ой, ладно, все, потом, потом. Ой,
0: смотрите, начинает и вы посмотрите на него.
1: Поехали. Основная тема выпуска, несмотря на то, что мы наболтали вообще где-то там, в области настолок, действительно, переходим и возвращаемся к началу выпуска, где мы обычно разговариваем о том, во что мы понастолили за неделю и Здесь, конечно, должна скоро в разговоры вступить в Кате, потому что она должна и является, в принципе, до сих пор инициатором, чтобы мы сели на настолить в игру «Алхимики». Очень долго она у нас лежала. Она была долгое время закрытой, потом
0: открытой.
1: Потом открытой, чтобы достать правила. Потом разочарование. Потом непринятие. Мы убрали ее обратно на пол. И тут Катя, вот как истинный алхимик, начала соединять в моем теле, знаете, что два неких чувства. Философский камень и чувство злости. Вот она пыталась это соединить. И по итогу сказал, все, читай сама эти правила. Мы обязательно с тобой сыграем вот на этой неделе. Ну и что по итогу? Мы, в принципе, всю неделю только и читали в правилах. Ну, как Катя говорил, все, я почти прочитала. Сколько страниц?
0: Я не помню, сколько было. Ну, половина только. Половина. Книжки.
1: И по итогу мы только максимум сделали раскладку. Вот Катя. Нет, раз... это
0: я делала. Все, давай, давай, книжки. давай.
1: Да, переходят тебе все лавры, Катя все разложила. И по итогу мы так все равно не сели на столик. Почему? Потому что основная наша тема выпуска, она так и заключается, что просто в лице алхимиков воспроизводится то, что в очередной раз создатели игры, не зависимости от того, что игра может быть классной, увлекательной, интересной, я предполагаю, я даже могу дать шанс, что алхимики действительно где-то на уровне чего-то топового, великого. Но вот дойти до этой невероятной величины и качественности, знаете, чего не хватает? Вот этот предел правил, который написан, невероятно отвратительно. Сколько настолок было загублено и не до конца открыто разложено только лишь благодаря тому, что книжка с, прав... с правилами написана отвратительно. Ваш выход, Екатерина.
0: Да, я могу сказать э, два момента. Первое, ты не умеешь классно рассказывать, вот так вот могу сказать, несмотря на то, что ты так много записываешь подкасты, ты так много литературы читаешь, ты торопишься, все пропускаешь, вообще нюансы, нюансы, понимаешь? В истории важны нюансы, понимаешь, как книги-то пишутся, Денис, вот надо тебе книгу наконец-то написать, чтобы понять, что нюансы э, все этого рассказа. И второе, надо сказать, дисклеймер, да, это только наше мнение по игре «Алхимики», потому что а, оказалось... а по ней еще
1: нету никакого мнения, мы в нее так и не понастолили до конца. Да,
0: в том, что мы даже будем рассказывать, все равно это наш опыт, надо вот так вот сказать, потому что э, я буквально не так давно про эту игру читала комментарии, потому что вот я дойду до нее, как я прочитала комментарии, и там многие там «Затерта дыр! Самая лучшая игра! Это самая моя любимая игра!» И я такая «Вау!» Думаю, так странно. Ну, понятное дело, что мы еще не сели поиграть, чтобы ее прям оценить полностью. А но почему мы так и не сели поиграть? Вот это надо реально объяснить. Что
1: же эти люди скажут, когда сыграют Монополию?
0: Не знаю, что она лучше, да? Блин, ты почему меня ты
1: меня не поддержала? Здесь шуточка была. Хорошо. Знаешь, как отвратительно чувствовать себя, когда напарница не смеется. Пожалуйста, в следующий раз делай вид, что тебе на все смешно.
0: Нет, ты знаешь, что я тебе говорю, когда это не смешно. Я тебе так говорю, это было не смешно.
1: И у тебя, Денис. Отстой.
0: Да, вот так вот. Так вот... Было далекие-далекие какие-то года, когда нам прислали эти алхимики, я не помню, я просто точно знаю, знаете, когда Гага э, Геймс вот тот, это наш российский да, переводчик игр, э, локализатор, и они только ее прям перевели, то есть она прям супер-супер свежая. И она у нас оказалась сразу же. То есть, прям вот сразу же у нас оказалась база и дополнение. И мы такие с Денисом Вау, классно, супер, все будет очень классно, мы будем э, читать и так далее. Я помню, что мы решили ее сразу отложить. Вот прям сразу же такие. Ладно, мы поиграем пока в другую. У нас есть и то, и то, и то. Когда мы все-таки ее открыли, распаковала ее я. Мы еще с Денисом деремся за поводу того, что у нас будет видео, когда мы наконец-то сыграем в эту игру. Прошу писать где-нибудь Денису, не мешай выложить распаковку игры. Он мне пытается ее запретить. Вот так вот, я опять буду быстро Я Не мешаю, я
1: просто монтировать не буду.
0: Будешь. Пишите этому человеку выкладывать распаковку игры, потому что я ему говорю, людям интересный компоненты, они не с такой, нет. Вот. Нет,
1: интересно. Все. Ладно.
0: Так вот, и суть в том, что я точно помню, что когда ты правила дошел, ты прочитать. Я, я это точно понял. Смотрите, Денис взял эти правила читать. Он их прочитал. И такой, я ничего не понял вообще. То есть я говорю: в смысле, ты ничего не понял. Но только вы должны правильно понять, э, время прошло, время прошло от самого-самого начала, когда нам это прислали. Мы ее все-таки временно отложили, потом распаковали, и время прошло. Денис такой, э, мне надо перечитать, э, потому что вообще ничего не понял. Денис перечитывает и говорит. Мы не будем в это играть, я не хочу.
1: Небольшой нюансик. Я не то. Я, честно, я не прочитала эти правила точно так же, как и ты, до конца. И, и не потому что они сложные. Я сейчас объясню. Вот постараюсь сформулировать, насколько возможно. Они тебя отталкивают своим обилием информации. Буквально с первых же страниц, с учетом того, что это обилие информации, вот здесь сейчас не надо. Там быва, буквально были такие фразы. Вы как бы будете это делать, но вам это сейчас не обязательно знать. Да, если да, да. не обязательно это знать, зачем вы мне забиваете эту, ну, вот этой информацией голову с учетом того, что на этом не нужно фокусироваться. И вот так буквально почти на каждой да, странице согласна. есть и вот это, и вот это. И вы. А вот теперь мы начинаем раскладку. Ты такой, подождите, а для чего были предыдущие, чтобы я знал компоненты? Нет. Просто, чтобы вы знали, что будет в раунде. М -м -м,
0: да, блин, так и есть. Пожалуйста,
1: не надо, хватит. Я не хочу больше читать вашу книжку. Она неинтересная.
0: Вот, и я помню, что Денис такой, я не буду это читать, у нас ли валялись эти правила? Ну, как валялись, они лежали и пылились, в общем-то. Катя их протерла и говорит, я сама прочитаю. И Катя начала читать. Это было еще давно, это было не недавно, это еще было давно. Я прочитала первую, ну тут как страничку открываешь, да, вот это прочитала, И я помню, что меня вот это с этим, скачай приложение, именно так ты поймешь. Э -э тут вот надо еще ведущего, чтобы он сидел там что-то за приложением, вам бы желательно ведущего. Ну или если нет ведущего, то посмотрите, как поставить. Я такая «Ведущий, приложение, что мне надо сначала скачать приложение перед тем, как играть. Нет, я ничего не могу понять. И в общем, меня это что-то напрягло. Я тоже отложила эти правила, убрала их в коробку, чистые правила Убрала, поставила на место И вот как раз сколько, ну буквально недавно я говорю Алхимики стоят, что они стоят? Надо все таки осилить это, поиграть Я уже посмотрела, что много кто записал эти видео, летсплеи, просто обзоры и так далее Я говорю, давай уже посмотрим, надо посмотреть и так далее Денис такой, я не дотронусь до этих правил Я говорю, хорошо, я дотронусь Опять начинается этот дурацкий лист первый, прям, который я открываю, в котором это вот, говорится: вот вам, вот приложение. Что вы там можете увидеть? Я до сих пор, э, как сказать, поняла, что это это приложение делает какой-то странный рандом и так далее, и так далее, но меня все равно убило того, что, помнишь, там буквально первые две карты, которые... Вот. У них такие-то плюсики и минусики такого-то цвета. Общие у них плюсики и какие то минусики. Значит, это главный цвет. И потом я смотрю примерно на картинки, и там вообще не совпадает с тем, что только что было описано, и меня это начинает убивать, потому что я думаю, вы же только что мне сказали. Был вот такой пример. Вы приводите мне новый пример, и он вообще не работает в том в контексте, что вы мне сказали. Это не работает. То есть, не знаю, у меня на только включается какая-то супер-дупер, может быть, какая-то, как сказать, достающая логика, но я такая, это не работает. Вы сказали один пример, так оно не работает. Я такая, ладно, бог с ним. Дохожу до того, что вот раскладка правил, да, не правила, а поле Вот я здесь все делала, Денис видел, я там все разложила Карты замешала, все расложила Такая, все, отлично, погнали читать правила И правильно ты сказал Меня начало бесить Я такая говорю, со мной можно не согласиться И так далее, но меня реально начало бесить Вот начало хода, вы что-то там определяетесь Кто из вас первый игрок Ты такой, окей, ладно, все, мы поняли И там несколько таких нюансов Вот про то, что сказал уже Денис Типа, вот если вы берете вот этот Вы будете первым игроком но не факт, возможно, и вторым. И ты такой, в смысле не факт? Знаете, то есть есть условия, да, вот есть такие игры. Когда ты встаешь ну, условно, своим э, миплом на какое-то место, ну, такие стандартные игры, да, ты как бы не получаешь какие-то карты, зато ты точно арендуешься первое место. А ты такой, ну, не факт, ты такой... Я не понял, типа почему не факт. Потом там типа ä, ты можешь где заплатить монетку, и тогда ты будешь первым игроком. А это после того, как я говорю в смысле, в смысле, там только что было условие, что ты куда-то встанешь. Потом такой, ладно, у нас такая игра, то есть типа, типа ты будешь вторым, а тут надо заплатить, тогда ты будешь первым. Хрен с ним, ладно. Ты читаешь дальше, ты такой, типа, ну вот такое вот условие и вот такое условие, вот такое условие. Кстати, это еще не все. Когда-нибудь вот ты дойдешь до этого и ты это все узнаешь, ты такой. Боже мой. И я не могу понять. Я играла в похожие игры. То есть, опять же, да, например, Шар Шарлатаны Квентлинбурга, помимо того, что очень похожа тематика, и там же дальше объясняется, что вам не все правила, вам не все варианты ходового доступны, вам сначала доступны там только три варианта, да, вы можете в самом начале игры сделать, я такой, да-да-да, похоже на шарлатаны, но почему так топорно, да, почему так сложно, Еще много, вот, кстати говоря, со мной точно можно не согласиться закидать меня хлебом, как говорится, для голубей, но я не, не люблю вот это суперлитературное описание, которое нафиг, я считаю, не нужно, когда тебе объясняется правило, вот в этом же моменте, в котором заплати монету, и ты будешь первым игроком, там такой рассказ, ты, ты же уже пока еще не читал, ты пока до этого не дошел, там такой рассказ, потому что так, нет, надо вот так, первое там было, когда ты можешь, не факт, что первым и вторым игроком быть, ты такой говоришь, бывает такое, что вы проснулись, и у вас так мало времени, и вы можете только, единственно, быстренько закинуть еду, позавтрака и вы убежите из, ну, типа, из дома. Я такая, а что? Ну, типа тебе объяснять, что ты можешь бежать по делам, типа поэтому ты будешь первым или вторым игроком. Ты такой, а что нафиг мне это вообще нужна информация? А второе, а знаете, а бывает такое, что ты даже не успел дома поесть, и тебе надо заплатить деньги где-то на завтрак. Поэтому ты будешь первым игроком. Ты такой, какого фига вообще это здесь написано? У меня башка начинает от этого взрываться, потому что э, я не люблю это литературное описание. Я хочу понять, как поиграть в эту игру. И я понимаю, если я э, вижу в этом похожую схему определенных игр, например, «Шарлатаны», мне чем-то это напомнило еще Марко Поло. Вот я Денису объясняла там по поводу, куда ты там свои действия будешь там девать, да, когда читала правила. Но я не... Вот, то есть мне нравится та игра, мне нравится эта игра... Но я не понимаю, почему так Топорно написано, я не понимаю Для чего вот это сейчас, мне не нужно Это литературное описание, я хочу понять Правила игры, я хочу сесть, поиграть Я серьезно хочу поиграть в эту игру Я хочу понять, и в том-то дело Меня начинает уже злить на том Ну как бы месте, когда читаешь правила И я поэтому понимаю, когда у нас На нашей вот кучу наших летсплеев На ютюбе, нам пишут А, вот как играть в эту игру Я нифига не понял, когда читал правильно не, Ну правила, неудивительно вы понимаете? То есть, вот я говорю, с нашим большим багажом знаний. У нас с Денисом одинаково отторжение отправил этой игры. У нас идет дичайшее раздражение. Просто супер неописуемо. Хотя, почему неописуемо? Вы же слышите мой такой надровистый тон, да, все таки И мы говорим, понятное дело, когда, представляете, человек, он пришел в магазин, он, за, он купил эту игру, да, вот эти алхимики. Он такой, ой, какие-то куча компонентов, что-то такое прикольно, магическое, типа Гарри Поттер, да, такие, вау, вообще классно. И они садятся такие, а чего? Какое приложение? Какая жапа дает минус зеленый? <смех> жапа. <смех> жапа.
1: Мы получаем только жапу.
0: <смех> вот. И вот я знаю, что ты, конечно же, еще что-то Хочешь, знаешь, но я... Вот смотрите, что я вам расскажу Денис делает по-разному, когда он изучает Правила, он может и изучить правила Он может... Ну, мы можем сразу сесть Иногда, например, он такой думает, хм, если я сомневаюсь Посмотрю, например, какие-то Некоторые зарубежные ролики, что там все-таки Говорится об этом, вот он, например, зарубежный Некоторые может посмотреть и узнать, например Вот так вот, он доверяет Зарубежным блогерам Вот такое вот бывает Я решила Короче, посмотреть летсплей, я никогда так не делала, мне это действительно неинтересно, мне нравится, что мы сами постигаем и так далее. Наш российский летсплей по этой игре, я чуть тоже с ума не сошла, я минут 10 вообще пыталась, ну, как бы, знаете, это было так топорно, это было так скучно, и ну, этому блогеру там написали, о, это такой скучный там и так далее, ты можешь поживее как-то разговаривать? А я думаю, а я его, кстати, не обвиняю, думаю, а, а как? В смысле, как, как поживее? Он рассказывает, просто... вот это действие вот то это действие вот то И я потом прорабатываю этот весь летсплей, там почти два часа он шел, и там слышно, какие ребята, они измучены, такие.. Ну вот, прошла игра, пора посчитаться. Они считаются и просто в конце не говорят мнение, потому что я хотела узнать их мнение. Я подумала, может быть, их мнение с моим ну, совпадает, да, к примеру, мое недовольство какое-то, и, и там их игра измучила. Они даже не записывают мнение и многие такие, подождите, а где мнение были, а где мнение об игре? Там лица надо было этих людей видеть, что они просто были в шоке от этой игры. И я не могу сказать, что все там блогеры по настольным играм или там все меня поддержат и так далее. Я, скорее всего, сейчас уже напарываюсь на тех, кто такие, в смысле, я играю в алхимиков, что там понимать, там все очень просто и так далее. Я говорю, я почитала комментарии, я поняла, у кого-то это самая любимая игра. Но я не знаю, какое должно быть настолько сила воли, настолько это должна тебя воодушевлять, что ты просто берешь и читаешь, и читаешь. что вот насколько вот ну, не знаю, мне вот в некоторое другое, конечно же, меня это цепляет. Другие игры, там все понятно, там можно это прочитать и так далее. А даже там, где было непонятно, оно меня даже удерживало. Вспоминая одни из худших правил, которых я читала на русском языке. И я все равно, знаешь, брала и перечитывала. То есть, я так говорю, да, мне тут непонятно, но я беру и перечитываю. То есть, ну, как бы нет в этом проблемы. Здесь меня просто раздражает почти каждый лист этих правил. Мне просто хочется взять эту игру и от нее избавиться уже побыстрее. И потом ты такой говоришь, Катя, так нельзя. Надо поиграть и только потом делать свое мнение. А ты такой а. Как, если меня уже бесит на фазе э, просто э, изучения правил это? Как можно вообще себя взять в руки?
1: Ну, браво, Екатерина, данный монолог. Я, я понял, про что ты говоришь, когда... Нюансы. Ты мне говоришь рассказать про нюансы, добавить эмоциональности. Я, ну, извини, я не могу сказать, что это мужское личное, но мне... Для меня суть важнее... Вот повествование, насколько возможно. Я сразу кидаю семя, что, типа, вот оно. А ты прям... Ну, ну ты, начинается. Ты хочешь вот, вот всем вот этим кишащим плодородием вот этого своего слова, вот этих эмоций, просто наших слушателей повергнуть вот смотрите, в это чувство. Смотрите,
0: внимание. Смотрите. Может быть, Денис прав, молодец, ты хорошо. Как бы ты, называется, сделал план, да? В школе бы это называлось просто план, четко, да? То есть я рассказала, как бы... А, пересказ, да, а ты такой типа план, четкий, четкий план сделал. Я с тобой не спорю. Но твои эмоции были абсолютно же такие Верно. же, когда ты дотравился до этих ä, правил. Точно такое же было, когда. Почему мы не сели до сих пор, когда Катя сделала вот эту часть и уже начала что-то объяснять: Денис, такой: Я тебя не слушаю, я не понимаю, тут надо еще больше, надо садиться и так далее. И у него такое же было. Эм как бы раздражение, напряжение и т.д. и т.п. И твое лексика тоже была достаточно красочно написана. Ну, кстати говоря, не смысл, что он там ругался и матерился, но тоже, знаете, не такой, просто такой «М -м, мне просто не нравится». М -м, факт, да?» Типа <с -м -м> не, не так было.
1: И вы нам можете сказать, ребята, просто правила написаны для умных людей. Ну, знаете, вот когда можно оправдать, если ты что-то не понимаешь, возможно, посмотри на себя, может быть, ты немножечко тупой. Я всегда вот стараюсь как бы через это пойти. И если я готов признать, что я тупой действительно для этого текста, возможно, там для каких-нибудь научных э, изысканий или еще для чего-нибудь, я готов это признавать, да и то, знаете, по опыту уже с каждым разным все проще и проще в разных сферах, даже в которых ты не являешься не то что э, профаном. Все равно так или иначе понимаешь. А здесь это наша специфика, это наша деятельность. Мы, я лично э, этих правил, различных настолок перечитал на разных языках к разным играм, и мне есть чем сравнивать, мне есть сказать, что, я вам скажу, что данный язык, это, кстати, отсылочка будет к нашему выпуску подкаста с Павлом Мунтяном, где мы с ним разговаривали, да, как создать вот этот шедевр, неваж, неважно где, в мультсериалах или в настольной игре, качественно сделать, если ты хочешь сделать качественную, настольную игру, всегда самое сложное, самое муторное оставляй в глубине. Мы как люди, мы как представители, у нас все, что внутри, в органах, различных там атомах, у нас все устроено сложно. Но при этом на поверку, где-нибудь на вот краешке, так или иначе, наш, наш систем все должно выглядеть элементарно. И вот здесь, когда тебе тяжелым текстом начинают сувать ты такой... Нет, даже ученые, которые ну, могут там, считать себе невероятно умными людьми, они и то могут не до конца понять там конкретные правила настолка, потому что написано отстойно, просто ужасно, напрокидано. и это невероятное умение написать грамотно, качественно, чтобы как по течению, а здесь они начинают, естественно, заигрывать вот с этой тематикой, мол, да, игра про алхимиков, естественно, вы в самой настолке, но мы не сможем создать алхимию, потому что до сих пор неизвестно, что это до конца, это как бы и химия, и слово алхи дополнительно, Дополнительно существует мы, и мы постараемся вот некой тематикой, да, там замечательные зелья у нас будет. и что мы пытаемся сделать, вот это повествование в книге, блин, это правило, это нужно, чтобы изучить, и вот внутри игры, пожалуйста, с помощью иллюстрации, с помощью действий, с помощью какого-то стори-теллинга, но уже внутри игры, внутри партии, пожалуйста, это составляйте, но не на фазе вот этих замечательных правил, и я здесь тебя прекрасно понимаю, нафиг оно не нужно.
0: Я, кстати говоря, знаю, что хочу сделать, как сделать, сказать в плане того, что у меня была такая вот мысль. Сейчас ты, ты поймешь, я когда Денису кое-что рассказывала на. В фоне определенного видео. Суть в том, я могу быть неправой, но, возможно, тот, кто пишет правила, сейчас объясню, знаете, то есть есть вот эти разные категории, ну, как бы твои должности, да, например, в той же самой компании, может быть, настольных игр, либо, знаете, как бы просто отдельные люди, которые не входят в состав, например, компании по настольной игре, а просто являются там типа редактором, переводчиком, что-то типа такого, потому что э, нам точно известно, что не во всех вот в этих компаниях по настолкам есть вот, знаете, вот только свой вот редактор, который точно играет в эту игру, и он точно ну, как бы понимает, в чем смысл переводить вот именно, ну как бы знаете, настольный язык, скажем так, да, настольный иностранный язык. Иногда дают людям, которые, ну словно просто знают английский, да, и они просто переводят. То есть они такие, ну это типа вот так вот будет, то есть они не совсем вникают еще в контекст, да, того, что происходит. Они не проследить. берут
1: дополнительно на себя роль игрока.
0: Да, да, они не понимают, как конкретно надо вот это объяснить, И в, али, или, возможно, перевели-то все правильно, а еще редактор есть, который тоже не совсем ну вот так вот будет красивее, знаешь, вот может быть, да? А, смотрите, я могу быть точно не, не точно правой, но я знаю, что такие случаи точно были точно были у нас в России, которые там люди чуть не взорвались, очень многие настольщики от того, что ну это просто капец какой-то по переводу некоторых правил, но это я не про алхимики правда говорю, это я говорю про некоторые другие игры. Вот, и мне это напоминает определенное видео, когда я тебе, помнишь, показывала, что а, явно редактор а, пытается про, <соцентральный> продвинуться на молодежной теме и что ему кажется, что очень молодежно свой сленг начать приветики и пистолетики и типа молодежь такая о это чувак в теме и там все вот таким языком написано типа вэп не знаю, как, какие то новые молодежные слова, там типа, э, типа... А слушай, я не знаю, какие молодежные слова. Так вот, да. И вот это вот как будто я бы сейчас попыталась, знаешь, к подросткам зайти в тусняк, типа такая... Вот это, вот это, вот такие вот слова навкидывать, и типа как будто я с ними там этот... Дильген-поп, как там, поп-ит, да? Там вот эти вот... Вот, все, вспомнила на молодежные слова.
1: simple димпл
0: Да-да, я не такие... Тетя, тетя, пожалуйста, занимайтесь своими делами, а нам оставьте наши вот эти симплы-димплы». «Идите да,
1: вджобовать», да.
0: «На работу», да. Вот, и я про то и говорю. Это очень похожая, то есть вот это, знаете, тема, что типа человек как бы э, работает, как бы он получил вот эту работу, и надо всем, всем признаться в этой комнате, что это не подходит. То есть и, может быть, э, ну, когда, не знаю, я не знаю, смотри, вот я говорю, нашу, я не знаю, как это писать, нашу злость к этим правилам, наше непонимание к этим правилам. Хочу сказать, что вот там тот этот человек, там типа не так. Нет, может, это мы идиоты. Давайте так, давайте, если кто-то не хочет признавать эту проблему, давайте просто скажем, что мы, наверное, идиоты, да. Но разница в том, что мы не можем никак сесть за эту игру. И вот Денис, может сказать, почти от нее отказался. Я держусь, потому что я хочу понять. Но если я пойму, что еще игра плоха. Кстати говоря, возможно, она на самом деле хороша, но даже вот это, знаешь, постэффект от изучения правил э, может оставить тут свой неприятный след, знаешь, который типа. То, ну, игра будет э, неплоха, но так как ну, вот все мы так изучали, миллион лет э, повлияет на наше мнение. Поэтому даже, даже не знаю, как потом сделать видео, чтобы не быть вот под этим эффектом, понимаешь, да, под этим эффектом. А почему не нужно быть?
1: Но зачем мы вот современность наших, в принципе, человечество, наша натура, мы стараемся себя вывести из контекста и постараться быть, насколько это возможно объективными, да, то есть мы берем вот как ученые со стороны и только быть зрителем. А почему нельзя быть одновременно и смотреть на ситуацию, на игру со стороны, да, постараться ее все-таки проанализировать, но и будучи внутри игроком. Это очень важно, мне кажется, соединять это два понятия. Но вот Катя здесь сфокусируется только на одной игре про алхимики. В моем-то, конечно, понимании. Вообще данный выпуск, он посвящен нисколько конкретно алхимикам, внимание, не на, на месте данной игры, огромное количество других настолок. для меня это и Серебряя большая настольная игра и Impulse вызывают часть вторая которую мы тоже записывали и огромное количество игр которые ну просто не давали мне пройти вот к самой сути потому что выставили редакторы издатели может быть автор вот именно такой Талмуд ты его пролистываешь через себя, потому что нельзя по-другому правилам, если ты не проживешь их, не поймешь, и то, помимо того, что ты сам не поймешь, как в эту настолку играть, так еще и, вероятнее всего, и раз тебе поручили изучать правила, тебе их потом рассказывать, тебе переводить на человеческий понятный язык так, чтобы все сели быстренько, насколько это возможно, это целое умение, это целое искусство, и этому нужно обучаться, мне кажется, обязательно доносить, доносить, и я лишь дополнительно выскажу вам свои нервы, переживания, что когда ты проходишь через эти тернии, потому что, ну, типа, вот у нас деятельность такая, типа, Катя говорит, что нужно каждый раз, Денис, доходить до конца, а я не хочу. Вот по своему опыту я действительно я прочитал такое, даже если игра будет норм, вот по всем механикам, по всем... Правила это часть этой игры. И меня первое э, лицо, которое встречает и которое говорит, что ты сейчас будешь меня изучать именно вот так, через эту книжечку, оно мне не нравится. Почему я не могу сказать, что мне, в принципе, настолько э, на первой своей фазе не понравилось. Кстати, это очень хорошо, что сейчас можно электронно читать правила различных настолок перед покупками. Обязательно это делайте, если для вас это э, сложно, как и мне. Но я хотел сказать, что э, по-любому, после того, как вы прочитали эти правила, вы сели, и ты такой, а, неужели это так Сложно было написано, как книга, То есть еще дополнительное разочарование, которое, помимо того, что оно просто тебе бьет по балде вот своими правилами, так оно еще после партии бьет второй пощечиной тем, что, блин, игра-то не такая сложная. Можно, yeah, но да. правда можно было бы написать. Звучит, конечно, с нашей стороны снобистки и очень, знаете, так... Ну, я прекрасно понимаю, как это слышится, как вот блогеры, вот эти, вот они только языком могут молоть, да, в данном случае подкастеры, они просто осуждают сами, взяли бы и сделали. Могу с этим согласиться, но и одновременно с этим иногда ты думаешь, боже мой, действительно, вот я бы вот так написал бы тык-тык-тык-тык-тык-тык, даешь проверять потом в нашем случае, как мы можем все свои гипотезы проверять. Мы потом берем с людьми, которые 50 плюс которые ребята молодые, неважно, мы разных возрастов берем вокруг себя из разных окружения, которые с настолками связаны только через нас. Больше никак они потом только максимум могут купить какую-нибудь настольную игру и сами изучают, но это уже отдельная тема подкаста, они в основе своей с нами связаны, и мы им четенько эту игру рассказываем не по правилам, которые они бы прочитали, мы рассказываем обычным языком, и в течение партии все такие тык-тык-тык-тык, и нам говорят, о, игра классная, как бы очень замечательная, мы такие, ага. Mm -hmm, а сколько классно. Не да, да, сколько для этого было сделано да? И по итогу все лавры все равно идут Автору, играм А ты такой, ну конечно да, конечно. Да, а пошел, кому же еще? Я да, знаю да, да, пошел я далеко и надолго Я бы
0: хотела все-таки сказать, поддержать его В по плане, плане именно вот этого Empire, обожаю это слово Empire Потому что я помню эту игру Я помню это тоже, ну много-много страниц и э, самое интересное, вот, вот именно там было, как я помню, э, Денис, когда первый раз прочитал правила, он потом говорит, нет, сегодня не хочу играть. Потом все-таки он взялся, прочитал, мы сели, сыграли, и когда мы поиграли, я до сих пор помню Денис такой, вот настолько это простая игра, то, знаете, в ней куча компонентов, в ней куча вот там, ну, там, правда, прям такая книжечка, ну, как книжечка, не знаю, как... ну, журнальчик такой, да, ну, может быть, тоненький, но тем не менее, и там все так написано-написано, а она простая до да, безумия, и действительно, мне относительно было жалко времени Дениса, что а что там нельзя было написать намного, ну, короче, да? Что там нельзя было? То, что, типа, кто-то не оценит, скажет, «О, такая огромная игра с огромным полем, и вы так просто написали, да?» То есть, знаете, такое ощущение... Слушай, я не знаю, как это, продаю, как это называется, как это называется оправдать цену на столке, знаешь, надо вот э, побольше напихать туда чего-нибудь. Ну да, как
1: будто у тебя в каталоге нет такой большой игры, и ты хотел бы создать, и ты начинаешь подстраивать. Вот тебе принесли идею, ты такой, угу, идея вот такая, а давай мы в нее накинем еще вот это, вот это. Автор может, кстати, не согласиться, да, он может говорить, что, блин, нет, это не по балансу и так далее, но маркетинг может сыграть свою роль, по итогу мы получаем вот этот набор суповой, который и есть и первый, и и твои ожидания вот так завышают, но ну, мол, говорят еще, но чтобы вот этот обед супер получить за невероятные деньги, которые вот считаются во всем мир э э элитарным, то ты, конечно, должен пройти там семь кругов таких, пробежать, спотеть, потом ты берешь, пробуешь такой обычный суп -пюре. Я мог это сделать, он совсем с другой, ну, в данном случае, стол и получить ровно такое же удовольствие, и при этом все было бы проще, быстрее и легче.
0: Вот, я как раз э, с тобой полностью согласна. Такое ощущение, как будто, возможно, человек-то и написал вкратце, да, а ему такие говорят, нет, а как это? Для такой игры надо написать вот больше, да, там, синониму подобрать, еще что-нибудь, прям больше больше. Потому что а как ты оправдаешь стоимость этой игры? А как ты оправдаешь кучу компонентов? Какой никак, ну, типа, человек будет играть и все. Нет, ты не понимаешь, надо вот писать вот так вот. Но при этом, действительно, те, кто в этой всей большой большой команде, да, ну, не всегда бывает только большая команда, бывает действительно один человек просто создает игру. Но обычно если какая-то компания, да, все-таки уже известная, большая, то явно у них какие-то уже сидят люди, которые, вот тебе надо напихать так, чтобы оправдать стоимость, оправдать кучу компонентов, оправдать то-то. А то, что игра окажется очень поверхностной, это, типа, очень мало кого интересует. Нам уже попадаются игры поверхностные, и, опять же, я говорю, я постоянно люблю наши летсплеи, именно сейчас приводить примеры, которые, ну, то есть у нас, если вы найдете какой-то летсплей на нашем канале, это не значит, что игра хорошая. В том-то дело, мы отличаемся тем, что у нас были и плохие записаны. Конечно, это не всегда помогает в том, чтобы людей отсеять от этой настольной игры, да, но, тем не менее, как раз ä, я про то и говорю, что мы столько уже перелопатили, мы где-то более-менее видим, где, ну, какой-то кошмар, кошмар, по-другому это не назовешь. А правила, так это еще ужасней, <laughs> которые потом такие, типа, ну вот, я свою вот эту фигню еще повлияю на твое мнение, наверное, об игре, да, так и получается.
1: Именно поэтому по прошествию времени, перелопаченных больше 400 различных настолок, мы сейчас выбрали вот такую динамику развития игры, в принципе, нашего канала, подкаста и так далее. Это на тех играх, которые нам нравятся, и мы их Копаем, 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 копаем. И наслаждаемся, насколько это возможно. И, видите, время от времени все равно достаем новые игры, потому что, ну, вам каждый раз говорить об одних и тех же играх, мы тоже прекрасно понимаем, не до конца интересно. Но поверьте, вот очень важный элемент, который я вот под конец выпуска хотел бы нанести, вот эти те настолки, которым мы каждый раз играем, они все равно приносят, ну, помимо эмоций, это само собой, они все равно какие-то новые интересности приносит в нашу жизнь, о которых мы можем делиться, 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 делиться. То есть это не, ну, как бы нескончаемая яма чего-то интересного и нового тот же самый рот, но каждый раз, каждая партия. Вот я, я не знаю уже, сколько об этой игре можно лет в принципе говорить, но она каждый раз позволяет мне безумолку болтать на какую-то тему. А здесь алхимики. Вот я вам сейчас рассказал вместе с Катей э, по теме того, что там правило, Ну, мы сыграем. Посмотрим. Я, я постараюсь быть непредвзятым, не но не, не, не буду убирать вот этот элементик, связанный с правилами. И, и что дальше? Я не, я не знаю, вот при тех обстоятельствах, чтобы она у нас осталась, мы в нее регулярно также играли. Нет. Игра должна быть целостна и изначально, насколько это возможно, вот прям в нас вкладывать всю свою глубину. А здесь пока только искусственность чувствуется.
0: Да, так оно и есть. Я думаю, что мы уже достаточно наговорили и достаточно э, красочно эмоционально все донесли. Поэтому пора путемку по закругляться. Очень хорошо, что вы нас слушаете, что вы являетесь. Ну, надеюсь, нашими подписчиками, да, все-таки.
1: Да, конечно. Спасибо большое. Иди Если вы спонсоры, конечно. это вообще замечательно. И каждый раз у нас не хватает слов. Объясните вам, как это для нас невероятно важно. Точно. Конечно же.
0: Поэтому с вами был Денис.
1: Ну и Катюша.
0: Да, всем спасибо.
1: всего до скорой субботы, ребятки.
0: Да, всем пока.